0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge in deinem Podcast Richtig Reich. Ja, Heute mal wieder mit einem außergewöhnlichen Investment. Eigentlich nicht wirklich außergewöhnlich, du wirst es gleich sehen, allerdings ähm, ist es eben trotzdem zum großen Teil mehr einer privilegierten Investmentgruppe oder einer privilegierten Personengruppe vorbehalten, ähm, nicht weil sie so exklusiv ist, sondern weil das Risiko dahinter so enorm groß ist. Ich möchte heute mit dir über das Investment in Startups sprechen. Startups ähm, sind ja Unternehmen, die den Schritt der Gründungsphase gerade durchlaufen haben und die in aller Regel Kapitalbedarf haben, um entsprechend ähm, in der, im Bereich der Forschung, der Produktentwicklung, vielleicht aber auch der Produktion und Vermarktung ähm, richtig in den Markt einzudringen. Und häufig ist es eben so, dass ein Gründer ähm, eine coole Idee hat, aber nicht genügend cash im background, um sich entsprechend so in den Markt zu begeben, dass es mit einem, ja, mit einem großen Knall und mit einem großen Effekt die gesamte Welt erfährt, was dort für coole Ideen entwickelt werden. Und so machen sich Gründer, Startup-Unternehmen natürlich auf die Suche nach Kapital. Es ist ein wahnsinnig spannender Markt und, ähm, Ihr wisst es, die Deutschen sind ja nicht nur in der Ingenieurskunst äh, in besonderer Weise bewandert, sondern wir Deutschen haben grundsätzlich natürlich ein hohes Maß an Kreativität, genauso wie die Amerikaner und von da kommt im Prinzip auch sozusagen das Investment in junge Startup-Unternehmen her. Ja und jetzt haben wir hier in Deutschland natürlich eine besondere Situation, ich würde es fast mal so nennen wollen, denn seit ein paar Jahren ist es, Gefühlt so, dass immer mehr junge Menschen, die sich auf dem Weg ins Berufsleben machen, sich mit diesem typischen angestellten Job nicht mehr wirklich identifizieren können. Sie entwickeln eigene kreative Ideen, sie entwickeln Pläne, sie haben Vorstellungen davon. Ein Beispiel, wer sich erinnern kann, ein junger Kerl, 18 Jahre alt, hat eine Riesenidee entwickelt, wie man die Ozeane vom Plastikmüll befreien kann und ähm, jetzt sind über sechs Milliarden Euro schon investiert worden in den Ausbau und die Umsetzung dieser Ideen und ähm, das zeigt, dass Menschen sich natürlich auch mit einem bestimmten Bewusstsein in die Problemstellungen dieser Welt hineindenken und dafür Businessideen entwickeln, die natürlich einen hohen Kapitalbedarf haben. Und es geht den jungen Menschen heutzutage auch extrem stark um das Thema Selbstverwirklichung. Also wie kann ich das, was in mir drin ist, wie kann ich das, was ich für den Rest meines Lebens ähm, gern auch an Mehrwert schaffen möchte, in einer unternehmerischen Art und Weise tun? Und es schießen Startups aus dem Boden wie Pilze und es gibt natürlich so Städte und Communities, wo sich die Startup-Szene sammelt, so allen voran zum Beispiel Berlin hat eine großartige Startup-Szene, eine Menge Coworking-Spaces sind da am Start. Also es ist eine Aufbruchstimmung im Startup-Markt vorhanden. Das Problem ist allerdings, dass die Finanzierung solcher Projekte über Banken häufig extrem schwierig ist. Banken lieben erfolgreiche Unternehmen. Banken lieben erfolgreiche Privatkunden. Banken lieben es, wenn die Kunden schon Geld mitbringen um es für Bankprodukte auszugeben. Was Banken gar nicht mögen ist, Risikokapital zu geben. Gerade jemanden, der sich in einer Startup-Phase befindet, wollen Banken kein Geld geben, weil denen natürlich das Risiko viel zu groß ist, dass das Startup scheitert und die Bank dann irgendwo abschreiben muss, was sie dem Gründer geliehen hat. Und deswegen wenden sich natürlich gerade Startup-Unternehmen in besonderer Weise an private Investoren. Und es gibt dabei zwei größere Zielrichtungen bzw. zwei größere Ausrichtungen, die die Art von Investments beschreiben. Ganz vorn dran sind es die sogenannten Private Placements. Private Placements haben in aller Regel den Effekt, dass es nur einen einzigen oder eine sehr, sehr kleine Gruppe von Investoren gibt, die als Kapitalgeber fungieren. Und wenn der Betrag entsprechend groß ist und wir reden hier tatsächlich von Beträgen so ab 500.000 Euro aufwärts, ähm, teilweise bis 7, 8, 10, 12 Millionen oder mehr, ähm, dann ist natürlich der Kapitalgeber auch interessiert, die Kontrolle ein Stück über das mitzubekommen, was das Unternehmen tut. Denn häufig ist es natürlich so, dass die Idee grandios ist und die Gründer sich fachlich beziehungsweise in der Entstehung der Idee besonders gut auskennen und einen Plan davon haben, eine Vision haben, wobei allerdings die ökonomischen Kennziffern häufig ein bisschen unterbelegt sind. Das ist ganz normal, weil wenn du noch nie ein Unternehmen hattest, dann ist es natürlich schwierig, Businesspläne, Liquiditätspläne etc. zu entwickeln und vor allen Dingen auch den Kapitalbedarf so zu prognostizieren und vor allen Dingen auch so zu steuern und zu lenken, dass es zum Ziel führt. Und deswegen machen es viele Investoren, die allein oder wie gesagt in Kleingruppen in Startup-Unternehmen investieren, sich einen Anteil am Unternehmen als Gegenleistung, als Sicherheit übertragen lassen oder gegebenenfalls sogar darüber hinausgehen und ein Mitspracherecht in der Führung des Unternehmens verlangen. Das ist natürlich im Sinne einer Gründung und im Sinne einer Ideenentwicklung nicht unbedingt das, was ein Startup haben will, weil wenn natürlich die Kontrolle am Ende an den Investor übergeht und der vielleicht sogar mehr als 50% Prozent an dem Unternehmen hält, dann kann der dafür sorgen und das ist auch schon des häufiger vorgekommen, dass eben am Ende diese Idee, sobald sie fertig entwickelt war, meist bietend an ein größeres Unternehmen verkauft wurde und eigentlich dieser Marktdurchbruch, nur eine kurze Zeit hatte und dann war die Idee verkauft und das ist natürlich im Sinne einer, einer Gründung, einer erfolgreichen ja, Unternehmensentwicklung ähm, meistens nicht das, was der Startup-Gründer selber gerne wollte, ähm, weil er muss sich dann zwar nicht mehr Sorgen machen, weil wahrscheinlich ein guter Kaufpreis erzielt wurde und er wahrscheinlich auch für den Rest seines Lebens Ruhe hat, aber ähm, Gründer, und ähm, Entwickler, die haben ja mehr Freude an der Weiterentwicklung und am Ausbau dieser Idee, als sie kurzfristig zu Ende zu denken und dann einem Dritten sozusagen zu veräußern. Deswegen ist diese Idee bzw. diese Art der Finanzierung nicht unbedingt die Favorisierte bei Startups. Es gibt eine zweite in diesem Bereich, ähm, die hat dann in aller Regel was mit einer stillen Beteiligung zu tun, ähm, wo der Investor entsprechend sich eine ja, regelmäßige Rendite ausschütten lässt und diese Rendite ist dann auch das, was er wirklich will. Er möchte nicht kontrollieren, er möchte nicht mitbestimmen, er muss allerdings dann so stark an den Erfolg dieses Startups glauben, dass er sagt, ich vertraue diesen Jungs, die dieses Unternehmen gerade aufbauen. Ich bin von der Idee 150% Prozent überzeugt und ähm, weil ich daran glaube, kriegen die das Geld und mit diesem Erfolg werden sie mir nicht nur regelmäßig Überschüsse aus dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ausschütten, sondern gegebenenfalls wird der Wert des Unternehmens steigen und damit steigt natürlich auch der Anteil, ähm, den derjenige in das Unternehmen investiert hat. Also das ist etwas, das machen in aller Regel nur Menschen, die richtig, richtig, richtig viel Geld haben, weil, man muss es ehrlicherweise so sagen, das Risiko, dass ein Startup ähm, relativ kurze Zeit am Markt bleibt und dann erfolglos untergeht, das ist natürlich trotzdem enorm hoch, weil es eine Vielzahl an Unternehmen gibt, die Kapitalbedarf haben und die mit immer neuen und kreativeren Ideen in den Markt stürmen ähm, und weil es natürlich so ist, dass wir in der Zeit von heute eine extreme Informationsgeschwindigkeit haben und eigentlich keine Idee so wirklich ultra neu ist, sondern meistens die Weiterentwicklung einer bisherigen Innovation. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wenn jemand ähm, einen großen Kapitalbetrag in ein Unternehmen investiert, er für sich natürlich auch aus Risikogesichtspunkten sagen muss, dass der Anteil am Gesamtportfolio, den derjenige hat, möglichst nur zwischen zwei und fünf Prozent liegen sollte, je Einzelinvestment. Also wenn das Unternehmen den Erfolg nicht schafft, dass dann im Prinzip das Kapital auch abgeschrieben werden kann und man eine Erfahrung gemacht hat, aber am Ende auch nicht wirklich viel, viel, viel Anteil an seinem Vermögen verloren hat. Das ist mal so die Richtung der Großinvestoren in Startups. Es gibt mittlerweile aber auch noch andere Wege, Startups zu finanzieren und da haben sich Plattformen entwickelt. Es gibt in Deutschland drei große Plattformen, zum Beispiel das sind die Seedmatch, die Companisto und die Buy Startup. Was machen diese Plattformen? Diese Plattformen bieten zwei verschiedene Arten von Investments in Startup-Unternehmen an. Zum einen über das sogenannte Crowdfunding. Und Crowdfunding bedeutet, ähm, es gibt einen Unternehmer, es gibt einen jungen Entwickler, der präsentiert seine Idee, dieser Plattform und wenn diese Plattform, die Entscheider dieser Plattform überzeugt sind von dieser Idee, dann wird diese Idee entsprechend einer breiten Masse, also einer Crowd, einem Publikum präsentiert und zum Investment vorgeschlagen. Das spielt sich dann so in Größenordnungen ab von ähm, meinetwegen ab 100 Euro Euro, kann man dort investieren. Die Anzahl der Investoren ist in aller Regel offen, nach oben offen und der Investor bekommt beim Crowdfunding eine entsprechende Gegenleistung. Das kann ein Produkt sein, das kann ähm, eine entsprechende Dienstleistung sein, das kann ähm, meinetwegen auch ein Livestream von irgendetwas sein. Was der Investor allerdings in diesem Fall nicht zurück erwartet, ist sein Investment selbst sondern er möchte eine anders geartete Gegenleistung aus dem Erfolg dieser Investition vom Unternehmen zurückhaben. Also eben halt eine Produktleistung oder etwas Gleichwertiges. Ein besonders cooles äh, Projekt dazu kann ich euch mal als Beispiel präsentieren, weil auch ich dort mitwirken darf. Und zwar ist es die Awesome People Talentschmiede von Robert Gladitz. Ähm, Robert hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Startups entsprechend zu fördern und ähm, sie mit auf den Weg zu nehmen hin zu ihrem persönlichen Erfolg. Und das alles vor dem Hintergrund der persönlichen und unternehmerischen Authentizität. Und er hat gesagt, er möchte mit einer Auswahl von Teilnehmern, ich glaube sechs Teilnehmer sind das, über zehn Wochen sehr intensiv an deren unternehmerischer Aktivität, an der Ausrichtung, Marktplatzierung, am Brand und natürlich auch an der Produktwelt arbeiten. Dafür zieht sich sozusagen dieses Team für vier Wochen nach Bali zurück und dann arbeiten die noch sechs Wochen weiter in Deutschland. Und der ganze Prozess ist über Crowdfunding finanziert. Das heißt, das Kapital kam von einer Vielzahl von Leuten, die diese Idee super fanden. Ähm, die kriegen aber jetzt keinen Return zurück im Sinne von, jetzt erhalten die äh, Prozente oder ihr gesamtes, ein, ihren gesamten Einsatz zurück, sondern sie bekommen eine Gegenleistung und zwar dürfen die Crowdfunder ähm, an der gesamten Entwicklung dieser Gruppe partizipieren. Da werden Online-Streams geschalten. Da gibt es einen sogenannten Talentschmiede-Pass, wo man sich sozusagen regelmäßig Videomaterial äh, runterladen kann, weil Robert und sein Team die Entwicklung dieser jungen Startups exakt dokumentiert und seiner Crowd zur Verfügung stellt. Und das ist die sogenannte Gegenleistung für das Investment. Also Crowdfunding selbst finanziert die Idee und die Gegenleistung ist etwas anderes als Geld. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ist eine sehr, sehr, sehr beliebte Form der Finanzierung, wenn sich ein junger Unternehmer in einem entsprechenden Markt, in einer Crowd so präsentieren kann, dass die Idee möglichst viele Leute interessiert und anzündet. Dann gibt es natürlich noch eine andere Form dieser Finanzierungsart und das ist das sogenannte Crowd-Investing. Und Crowd-Investing macht genau dasselbe über diese Plattformen, das heißt es werden Unternehmensideen vorgestellt, an denen man sich mit kleinen Beiträgen in einer großen Crowd, also in einer großen Menschengruppe, in einer Masse von Leuten beteiligen kann, was natürlich das Risiko des einzelnen Investors dramatisch reduziert. Und für dieses Investment bietet der Unternehmer dann eine entsprechende Auszahlung aus dem Unternehmenserfolg an in Form einer Rendite, die liegt im Schnitt so zwischen 5 und 6%. Also ein ganzes Stück über dem, was man heute für einen Kredit bei einer Bank bezahlen müsste. Das ist natürlich normal, weil der Risikokapitalgeber in diesem Fall eine Privatperson ist und die muss natürlich eine gewisse Attraktivität für das Investment verspüren. Und weil es dann in dem Fall ja kein Crowdfunder ist, muss der natürlich einen Anreiz haben, wie er sozusagen an der Storyline, dass dessen, was er finanziert, auch partizipieren kann. Und hier ist es dann spannend, wenn nämlich das entsprechende Crowd-Investing-Volumen zusammengekommen ist. Das bewegt sich auf diesen Plattformen zwischen 200.000 und ca. 3 bis vier Millionen. Dann kann es auch passieren, dass über diese Plattform Venture-Capital-Firmen angesprochen werden, die natürlich dann sehen, aha, es gibt schon eine große Anzahl von Leuten, die bereit sind, dieser Idee zu folgen, die diese Idee mitfinanzieren, es fehlt allerdings noch ein größerer Teil der entsprechenden Investmentsumme und dann steigen, je nachdem wie überzeugend die Idee ist, auch Venture Capital Unternehmen mit ein. Das sind dann in aller Regel richtige Risikokapitalgeber, die Investmentmöglichkeiten für große Kunden bündeln. Und das kann natürlich einem jungen, aufstrebenden Unternehmen mit einer hervorragenden Geschäftsidee richtig zum Durchbruch verhelfen. Aber so viel erstmal zur Idee der Startup Investments. Für wen macht das jetzt Sinn? Also ich hatte es ja schon zwischendrin ein bisschen mit angedeutet, es macht Sinn für die Menschen, die sich mit Einzelinvestments an Unternehmensideen beteiligen wollen. Da sollte man allerdings schon mehrere Millionen Euro auf dem Konto haben, damit der Anteil am Gesamtportfolio auch tatsächlich aus Risikogesichtspunkten vertretbar ist oder es ist im Sinne von Crowd-Investing eine Gelegenheit, sich für kleines Geld, für ab 100 Euro, schon an sehr, sehr coolen Ideen äh, zu beteiligen und zu gucken, wo führt die Reise der jungen Unternehmer eigentlich hin. Und man kann das gute Gefühl mitnehmen, man war ein Teil dieser Story. Ähm, das ist mal so die Zielgruppenlogik, die hinter den zwei verschiedenen Investments steht. Jetzt ist es natürlich so, man sollte in aller Regel, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, auch tief in diese Idee eintauchen. Häufig ist es leider so, dass auch auf den Plattformen diese Ideen sehr oberflächlich kommuniziert sind. Ähm, natürlich muss man auch gucken, dass man die Leute, die Investoren nicht überfrachtet mit Informationen, sodass man dann gegebenenfalls den Überblick verliert. Aber man sollte natürlich genau wissen, worin investiert man in dem Moment sein Kapital. Denn... Ich sage es auch gern nochmal, Venture Capital bzw. Startup Investment ist ein extrem risikoreiches Investment als solches. Und Risiko hast du natürlich nicht nur im Sinne eines Totalverlustes auf dein Kapital, wenn das ganze Unternehmen floppt, sondern es kann natürlich auch sein, dass das Unternehmen sich auf einer guten Entwicklung befindet, Allerdings, das Unternehmen ähm, vielleicht noch eine Kapitalspritze zusätzlich braucht und jetzt entsteht ein gewisser Druck beim Investor. Denn jetzt hast du als Investor meinetwegen schon mal 200.000 Euro in ein Startup investiert ähm, und neben dir gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Investoren und jetzt sagt das Unternehmen, wir haben den Kapitalbedarf gegebenenfalls falsch eingeschätzt, oder wir brauchen zusätzliches Investmentkapital, weil wir sind auf Schwierigkeiten gestoßen und das Kapital, was bis jetzt zur Verfügung stand, reicht nicht aus, um komplett über die Hürde zu kommen. Und jetzt hast du schon so viel Geld investiert und jetzt denkst du dir, okay, wenn ich die jetzt nicht weiter unterstütze mit einer Nach mit einem Nachschuss, mit einer zweiten Kapitalspritze, über 50, 70, 80, 100.000, ähm, dann kann ich gegebenenfalls mein komplettes Investment abschreiben. Also ist natürlich auch an dieser Stelle ähm, das potenzielle Risiko, dass du zur Sicherung deiner Investition in ein solches Startup-Unternehmen bei solchen Schwierigkeiten vielleicht sogar bereit bist, um dein Gesamtinvestment zu schützen, nochmal nachzuschießen. So, Das ist wichtig, dass man sowas weiß, weil natürlich am Ende das Risiko bei dir liegt. Es liegt bei dir, weil das Management dieser Unternehmen haben in aller Regel trotzdem die Gründer und ähm, das ist ja auch irgendwo richtig so, dass wenn die ein Unternehmen aus dem Boden stampfen, ähm, dass natürlich dann auch diese Idee von dem verfolgt wird, der sie hatte. Alles in allem ist das Investment in Startups eine super coole Geschichte und insbesondere mit den Möglichkeiten über Crowdfunding und Crowdinvesting eine wunderbare Gelegenheit, sich selbst als interessierter junger Mensch mit einem gut aufgebauten Vermögen beziehungsweise wenn du über Unternehmensbeteiligungen außerhalb der Aktien nachdenkst, ähm, sich an Dingen zu beteiligen, die innovativ sind, die vielleicht eine völlig neue Richtung einnehmen, die was mit gesellschaftlicher oder ja nennen wir es mal ökologischer Verantwortung zu tun haben. Da gibt es ja wahnsinnig großartige Ideen und ähm, von daher ist das eine Art des Investments, die ich persönlich ziemlich cool finde ähm, und kann sie hier an der Stelle auch wärmstens empfehlen, wenn du weißt, was du tust. In diesem Sinne bin ich für heute durch. Ich hoffe, du hast ein paar coole Ansätze bekommen. Du bist jetzt wieder ein bisschen schlauer als vorher und vielleicht gehörst auch du ja bald zu dem ein oder anderen Unternehmen mit deinem Kapital, mit deiner Kapitalspritze und hilfst dabei, junge Gründer mit super Ideen den Eintritt in den Markt zu ermöglichen. Ich wünsche dir heute einen tollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben? und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Notes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danke für deine Treue, für dein Abo sagen